0: Herzlich Willkommen zur Folge Nummer 29 von Watch This, Da sind wir auch schon wieder. Hallo Sebastian. Hallo. So, wie ihr hört, wir sind nur zu zweit dieses Mal. Es ist ja der wunderschöne Muttertag heute und da hat sich der Henning gedacht, er installiert mal einen Satelliten, damit seine Eltern wieder ordentlich fernsehen können. Ähm, ne, er ist ja relativ eingespannt, hat er letztes Mal schon gesagt und jetzt machen wir das heute mal so rum zu zweit. Und kommen direkt zu den
1: Trailern. Was
0: haben wir denn als ersten Trailer, Sebastian?
1: Da haben wir den neuen Film von Anton Corbein. Der ist eigentlich Fotograf, hat aber vor zwei Jahren oder so einen Film gemacht namens Control. Das ist ähm, so eine Art Biografie über den Frontmann von Joy Division. Das war mhm. so eine englische Band. Mhm. Ähm, und den Film damals, den fand ich ziemlich toll, weil der halt so... Ja, man hat halt gesehen, dass er von dem Fotografen gemacht wurde, weil die, die Einstellungen, die waren halt alle so, sahen so super komponiert aus, aber nicht so, dass es nervt. Okay. Und jetzt gibt es da eben einen neuen Film mit äh, George Clooney, der heißt The American und da geht es wohl um einen ähm, Auftragskiller, der irgendwie weiß nicht, so ein bisschen genervt ist von seinem Leben ja. oder... Ja, er möchte ja. aufsteigen irgendwie so. Ja, irgendwie so aber, aber es klappt nicht so recht oder er muss noch einen Auftrag machen oder... Dein letzter Job. Ja, ja irgendwie klar. so in die Richtung.
0: Ja. ja, aber ganz lustig, mich hat das so anfangs äh, der Trailer ein bisschen an Michael Clayton erinnert, wo er auch irgendwie eher so ein Typen spielt, der einen Scheißjob erfüllt und dann keine Lust mehr drauf hat und aber auch irgendwie, der Film hat ja auch ganz tolle Bilder, fand ich, Michael Clayton. Ja. Ähm, ja, sieht spannend aus. Also ich habe jetzt diesen anderen nicht gesehen, Control hieß der, ne? Mhm. Ähm, aber äh, auf jeden Fall ein sehr interessantes Projekt. Also ich fand, dass der Trailer so in der zweiten Hälfte sich dann ein bisschen gezogen hat fast schon, aber... Bin ich auf jeden Fall sehr zuversichtlich. Ich meine, George Clooney äh, macht, weiß ich nicht, kenne ich einen schlechten Film mit George Clooney? Hm, nicht so einen richtig schlechten, glaube ich. Insofern kann man sich darauf freuen, wenn der dann äh, ja im September, also 1. September in den Staaten und am 9. September hier in Deutschland kommt. Dann, äh, nächster Trailer, ist äh, ein Film, den wir in Folge 10, ich hatte es schon fast wieder vergessen und erst beim Trailer gucken bemerkt, äh, schon mal hatten und zwar heißt er The Killer Inside Me und den habe ich deshalb hier reingepackt, weil ihr euch jetzt hier so zu Casey Affleck-Fanboys <lacht> äh, ge gemacht habt <lacht> ähm, ja, ist aber ist ein sehr interessanter Film nach wie vor, also da spielt Casey Affleck wie so einen absolut abartigen Sadisten, der Frauen prügelt und rummordet und sonst was ja, also ist auch eine Buchverfilmung und soll das Buch perfekt irgendwie wiedergeben, was man so liest. Es
1: sind ein paar neue Bilder drin in dem Trailer. Ist äh, sehenswert
0: auch nach wie vor. Mhm.
1: Fand ich auch, nur irgendwie die Frau Alba hat mich irgendwie verwirrt, weil, <lacht> weiß nicht, irgendwie die kenne ich halt bisher aus so Filmen wie äh, Die Blusie. Mhm. Und ja, weiß nicht, bisher halt ich von der nicht so viel. Und jetzt die in so einem richtig ernsthaften Film zu sehen, der sonst ziemlich gut aussieht, ist irgendwie verwirrend, finde ich. <lacht> aber ich glaube, dass sie in die Rolle sogar ganz
0: gut reinpasst. Also. Das äh, ja, traue ich ihr schon zu. Ich glaube auch, ja, auch. Sie ist jetzt auch niemand, die ich irgendwie so zwecks großartiger Schauspielkünste auf dem Plan habe, aber sie hat mich jetzt auch noch nie irgendwo großartig gestört eigentlich. Ja. Insofern mal gucken. Aber da wissen wir leider noch nicht, wann der zu uns kommen wird. Der kommt jetzt auch erstmal mal in den Staaten nur in ausgewählte Lichtspielhäuser und zwar am 18. Juni geht es da ein bisschen los. Und äh, mal schauen. Ja. Later this year vermutlich.
1: Mhm. Ja, so und oh ja. <lacht> Was kommt jetzt? Ja, wir hatten ja letztes Mal schon. Ähm, Hobo with so, Shotgun, ja. So, genau. <lacht> Fake-Trailer-Kram von äh, Grindhouse. Und jetzt gibt es da eben noch einen, der von dem ähm, Robert Rodriguez selber gemacht wird und der heißt Machete, äh, also Machete geschrieben, ja, ähm, ja und der, der ist, ist halt auch wieder voll... Er ist ähnlich krank, er ist,
0: nee, ich würde mal sagen, er ist gar nicht ganz so gestört wie jetzt, also der Haube der der Shotgun, der war wirklich nur abartig irgendwie, aber der, ja, das ist schon ja, so, so dämlich, aber dämlich lustig und schlecht und deshalb unterhaltsam. Absichtlich schlecht halt irgendwie, ne? ja Also das hat tatsächlich, ich meine, von dem liest man ja auch irgendwie seit Monaten schon, dass mhm. der jetzt da kommen wird. Ich habe das immer eher so, ja, fast schon genervt, wieder gleich weg, weil äh, so, so Splatter, Blut, Doofzeug, interessiert mich nicht. Ja. Aber der Trailer ist sehr unterhaltsam, also ich bin jetzt doch fast gespannt auf den Film. Ich finde es auch überraschend, dass Robert De Niro bei sowas ja, mitmacht. habe ich mir auch gedacht, was geht. Was, <lacht> und was da für Leute alles mit schön Jessica Alba zum Beispiel. <lacht> und irgendwie dann, ja, Steven Segal, äh, Lindsay Lohan spielt mit Don Johnson. Äh, Michelle Rodriguez macht ja dann auch. Also, brutal. Es ist, ist äh, sehr, eher ja, bizarr, dieses, ja. diesen Trailer zu sehen. Aber was Aber Ach so, ja, genau, stimmt, was, was mir jetzt gerade einfällt, ähm, Hauptrolle spielt ja der Danny Trejo, Trejo keine Ahnung, wie man ihn äh, ja. mhm. jeder Mensch, der schon mal einen Film gesehen hat, kennt den irgendwie <lacht> auf das Gesicht, ganz, ganz sicher, ja. und äh, zudem gibt es eine ganz interessante Geschichte, nämlich äh, dieser, dieser super 80er-Jahre-Action-Star-Meshup-Film da von Sylvester Stallone, The Expendables, mhm. Der sollte ursprünglich auch in diesem Film mitspielen, der gute Mann. Mhm. Also muss wohl irgendwie der Sylvester Stallone auch so persönlich gesagt haben, du mach doch da mit, wir hätten dich da gern dabei. Und jetzt spielt er aber dann doch nicht in dem Film mit. Und jetzt ist halt so, dass sie ihn wohl einfach gefragt haben, damit sie mehr Kohle für den Film kriegen. Weil wenn du dann so zu den Studiobossen gehst und sagst, ja Leute, guckt mal, wir haben hier den und den. Ach und wir haben noch diesen Danny Trejo, Trejo, der 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 spricht dann auch so das das ja, Hispanic-Publikum irgendwie an. Da könnt ihr noch mehr Zielgruppe erreichen, dann kriegen wir aber auch noch ein bisschen mehr Geld, oder? Und so funktioniert das dann, ja. Und dann war das Geld zugesichert und dann, ja, nee, wir brauchen dich doch nicht. Also ich muss mal noch mal gucken, war irgendein Interview mit dem oder so. Das ist schon übel. Ja, das ist schon astig. Also. Ich glaube, man, man muss da so oder so ein bisschen so ein Fell entwickeln. Also, der hat jetzt auch nicht so super verbittert geklungen, aber schon ein bisschen angepisst irgendwie. Verständlicherweise. Ja. Also das ist. Naja, okay, aber das nur am Rande. Und ähm, ja, der, der Machete kommt dann am 3. September in den Staaten. Wahrscheinlich lassen es den gar nicht nach Deutschland. Mal schauen. <lacht> so, last but not least haben wir noch einen neuen Trailer für Inception, den ich mir gar nicht angeguckt habe. Das erzähle ich dann später noch, warum. <lacht> ähm, wer sich da äh, ja, in, in Gefahr begeben möchte, zu viel vor dem Film zu erfahren, kann den ja angucken. Ich werde das nicht tun. Hm. Hast du ihn angeguckt? Ja,
1: ja aber also ich bin ähnlich verwirrt wie vom ersten. Okay. Also.
0: Ja, im Grunde weiß man ja, irgendwie, dass der Christopher Nolan da auch nichts ranlässt ja, und dass ja. das schon alles in Ordnung ist. Aber ich, ich will kein Risiko mehr eingehen. Und äh, naja, äh, der Film ist ja jetzt auch nicht mehr so fern, kommt am 16. Juli in den Staaten dann und am 29. Juli leider erst hier in Deutschland. Boah, jetzt zwei Wochen lang aufpassen, nicht gespoilert zu werden, das <lacht> wird nicht, nicht ganz so leicht. Okay, ja, und dann sind die Trailer auch schon rum und wir kommen zu den News, da habe ich wieder was ganz was Feines für den Anfang falls äh, außer mir sich noch irgendjemand für diese Geschichte mit Conan O'Brien interessiert äh, dann ist das was Feines und zwar war er jetzt sowohl bei äh, 60 Minutes, die ja, Kult-Fernsehsendung in den Staaten äh, und hat da ein Segment gemacht, hat da ein bisschen gesprochen, er ist ja da auch total irgendwie äh, mit, mit Vertragsklauseln und sonst was, dass er über alles mögliche nicht sprechen darf und so weiter und so fort da ist jetzt schon mal ein bisschen was Neues zu hören gewesen, wie er irgendwie die ganze Geschichte sieht was ich da besonders erschreckend dran fand ist, wie er ausguckt Wahnsinn, schaut der fertig aus, der Mann der ist zehn Jahre älter geworden seit dieser ganzen Sache also, ich, also in dem Video ist es besonders erschreckend ähm, da habe ich mir danach wirklich gedacht: Hey, ich habe schon Leute gesehen, die einen Krebs überstanden haben und frischer ausgeschaut haben, danach <lacht> wirklich. Also, <lacht> boah. Aber vielleicht war er da auch bloß gerade besonders müde, weil äh, jetzt heute habe ich dann äh, entdeckt: YouTube bzw. Google haben ihn eingeladen, einfach mal so, und haben das Video dann auf YouTube gestellt, haben irgendwie eine Dreiviertelstunde ihm Fragen gestellt und, und Spaß mit ihm gehabt. Total abgefahren auch. <lacht> Super sehenswert, der macht sich da total auch über Google lustig irgendwie. Ähm, ist echt zum Brüllen komisch und da schaut er auch nicht ganz so schlimm aus. Ich meine, er hat sich diesen abgefuckten Bart wachsen lassen und er, er spricht auch in, dem, in diesem YouTube-Video über den Bart, äh, so wie Harald Schmidt das damals ja auch gemacht hat, seltsame Sache, alles. <lacht> ähm, nee, ich, ich finde es klasse und äh, ja, sind zwei Sachen, die man sich angucken sollte, wenn man dem etwas abgewinnen kann. Und damit... Kommen wir zum Nachfolgerblog mal wieder. <lacht> <lacht> äh, zwei, zwei Sachen ganz kurz, eigentlich nur vorneweg. Es ist jetzt für Men in Black 3, Klammer auf D, Klammer zu, ist ja jetzt auch das Datum fix. Und zwar kommt er am 25. Mai 2012. Und äh, außerdem hat der gute Jerry Bruckheimer bestätigt, dass an Bad Boys 3 wirklich, also das, das ist alles jetzt legit, das
1: passiert. Ja. Aber mehr Gibt es bei den beiden nicht zu berichten? Dafür gibt es äh, einen zweiten Kick-Ass-Film, wie es aussieht. Mhm. Ähm, das war eigentlich sowieso schon klar, wenn man den Film gesehen hat. Okay. Ähm, mhm. <lacht> weil der hat halt so einen Cliffhanger, dass, also ja, da, die haben wahrscheinlich eh schon geplant, dass es einen zweiten geben wird, so wie das aussieht. Ja, und der soll wohl 2012 rauskommen und. Ja, wenn der so weitergeht wie der Erste, finde ich das super toll. <lacht> ja,
0: also fand ich jetzt auch nicht so die überraschende Meldung, ohne dass ich mich groß damit beschäftigt hätte, Ja, ist irgendwie abzusehen. Es ist allerdings, er ja, sollte man vielleicht schon dazu sagen, ein bisschen mit Vorsicht zu behandeln, weil das irgendein neues Magazin irgendwie veröffentlicht hat und naja, kann man noch nicht sagen, ob die da vielleicht bloß auch ein bisschen... Aufmerksamkeit für sich mit der Meldung haben wollten, aber wie du ja gesagt hast, also dass, dass das passiert ist wahrscheinlich sowieso ja. nicht wirklich zur Debatte. Ja, genau. So, dann ah ja, Die Hard 5, tada. Mhm. Da wird jetzt dran geschrieben. Ja. Und es schreibt, <lacht> wer schreibt dran? Es schreibt dran Skip Woods, den man kennt von Filmen wie Hitman. X-Men Origins Wolverine und dem A-Team-Film und das lässt mich alles, äh, hm, die Augenbrauen extrem hochziehen, hm. weil ja, ich weiß nicht, ich fand den A-Team-Trailer zwar ganz nett, aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade so das Skript die größere Schwäche in dem Film wird und ich fand den Wolverine-Film total beschissen von der Story her. <lacht> Hitman habe ich gar nicht gesehen. Der soll gar nicht so schlecht sein, äh, glaube ich. Ja, ja, Also, ich habe
1: die. Ich, ne? ich habe die gesehen äh, oh. und Hitman war, also ist eindeutig der bessere von äh, Wolverine und Hitman. Ja, okay. <lacht> aber äh, Hitman ist eigentlich sogar richtig gut, finde ich. Okay. Äh, und Wolverine fand ich jetzt auch nicht so schlecht, wie du sagst. <lacht> ja, ich weiß ja nicht, vielleicht hatte ich da einen schlechten Tag, aber ich war da sehr schockiert irgendwie. Naja. Ähm,
0: Gut, also das ist äh, auch ganz, ganz äh, frisch noch, der ist in Verhandlungen mit äh, 20th Century Fox, dass er dieses Skript schreiben soll, Ja, aber wird passieren. Wir hatten ja auch irgendwie letztens, glaube ich, dass Bruce Willis gesagt hat, ja, ja, schon und äh, irgendwie nächstes Jahr und los geht's. <lacht> also da ist schon Bewegung drin. Ja. ja. So, Wo ist noch Bewegung drin? Bei Mission Impossible. Ich weiß nicht, haben wir, haben wir das übersehen? Habe ich das übersehen oder habe ich es jetzt vergessen? Mir ist irgendwie, als ich das gelesen habe, so gekommen, ja wann ist eigentlich fix gewesen, dass Mission Impossible 4 im Sommer 2011 kommt? Ich Keine weiß jetzt Ahnung. echt nicht, ob, ob ich das vergessen habe oder einfach damals überlesen habe. Auf jeden Fall, Mission Impossible 4 ist jetzt verschoben worden vom Sommer 2011 auf Ende 2011. Und äh, man weiß nun auch, wer Regie führen wird. Da war ja immer im Gespräch, ob jetzt J.J. Abrams das nochmal selber macht. Äh, nein, er wird nur Produzent machen. Regie führt Brad Bird. Mhm.
1: Unglaublich. <lacht> <lacht> äh, ja, das ist der Regisseur von The Incredibles und von Ratatouille, also diese beiden Pixar-Filme. Ja. ja, das... Irgendwie finde ich es äh, seltsam, dass der hat ja bisher nur davor, vor dem pixar filmen hat er irgendwelche Werbefilmchen gemacht und ja. jetzt halt zwei Pixar-Filme und ja, jetzt mit dem Impossible, das passt irgendwie so gar nicht in die Reihe. Und
0: ja, ich finde aber schon, dass so zum Beispiel die Incredibles, ähm, hm, ja, da, da, ich mhm. denke, dass der da schon nicht komplett ungeeignet ist. Also Nö, das, das sage ich ja auch nicht. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen was anderes, so Superkräfte und, und Comic natürlich, aber so vom Humor her ist das schon, ähm, war ja schon auch irgendwie immer was, was ich bei den Mission Impossible Filmen nicht ganz nebensächlich fand, dass da so eine gewisse Komik auch drin ist. Aber ja, mal abwarten, was der macht. Ich, ich finde, ja. dass der schon sehr ordentliche Filme immer gemacht ja, doch. hat. Insofern ist das schon in Ordnung so. Und wir haben sogar noch einen vierten Teil. Wahnsinn. Also die die machen schon viel Fortsetzungen, alle. <lacht>
1: SH4 wird es am 13. Juli 2012 geben. Und wie heißt er? Ja, er heißt ja, ja. Continental Drift. <lacht> Hat mich sehr an Need for Speed erinnert. Mhm. Ja,
0: naja, ja. aber äh, irgendwie der, der nächste logische Schritt so von dem, was sie bisher in den Filmen immer mit der, mit der Umwelt angestellt haben. Ne? Mal schauen, im nächsten, im fünften, gehen sie dann auf den Mond oder so. <lacht> Ja, Gut. schauen wir mal Ja, also auch hier ist halt jetzt der Termin fix oder sonst keine, keine großen Sachen, aber ist ja auch schön, wenn man sich über die kleinen Schritte freuen kann ähm, Ja, ganz mit ganz, ganz großen Schritten geht es aufs Ende von Lost zu weiterhin und äh, ja, mal gucken, ob wir das jetzt schaffen, in jeder Folge, bis Lost dann vorbei ist, irgendwie darauf hinzuweisen. Ich kann auch nichts dafür, wenn passende Meldungen kommen, ich mache es ja nicht absichtlich. Ähm, also erwähnenswert zum einen, die finale Doppelfolge, die also ja eh schon 90 Minuten lang ist, weil es eine Doppelfolge ist, ist jetzt nochmal um 30 Minuten verlängert worden. Das heißt, es gibt echt einen abendfüllenden Spielfilm zum Abschluss und alles andere wäre ja auch unwürdig. Ähm, außerdem sehr empfehlenswert äh, vermutlich ist die Jimmy Kimmel-Sendung danach, auch wenn man jetzt nicht so ein Kimmel-Fan ist wie ich sowieso, weil da irgendwie 80% vom Cast zu Gast sind beim Kimmel und äh, sich gemeinsam über die Show und das Ende unterhalten werden. Und außerdem werden dort drei alternative Enden gezeigt, was ich weiß nicht, also das könnte ich mir vorstellen, dass eher so eine Art Gag ist, weil hm. ob man es wirklich schafft, das, ja, oder das sind richtig lange Sachen, aber so, wenn das wirklich nur so eine Szene, die halt anders ist, also das ist, kennt man ja irgendwie, dass wenn eine Staffel damit endet, dass du nicht weißt, irgendwie wer jetzt gestorben ist oder so, dann drehst du halt irgendwie fünf verschiedene Personen in einem Sarg, ja, damit keiner wirklich weiß, wer gestorben ist, bis es gelaufen ist. Und sowas kannst du halt so für das absolute Ende nicht machen, ja, das, das braucht ja mehr Zeit als so eine Szene. Aber gut, mal überraschen lassen und äh, wenn wir schon bei Serien sind, die mit J.J. Abrams zu tun haben, kommen wir noch mal kurz zu Undercovers das ist ja so der neue, das neue Projekt von J.J. Abrams im Serienbereich <lacht> ähm, <lacht> äh, die, die eben diese Serie, die Mr. und Mrs. Smith bloß als äh, TV-Show eben ungefähr ist hat NBC jetzt offiziell ins Programm für die 2010-2011-Season genommen. Ja, also es war ja schon bekannt, dass daran gearbeitet wird, aber sie, sie kaufen das jetzt, ihnen gefällt das und sie haben da großes Vertrauen drin, haben sie auch gesagt, bla bla bla. Kann man sich also auch darauf freuen, dass da zumindest eine Staffel ziemlich sicher bis zu Ende durchlaufen wird mal. Und ähm, das ist aber eigentlich jetzt nur die Einleitung für <lacht> den eigentlichen neuen J.J.
1: Abrams-Kram. Was haben wir denn da Schönes gesehen die Woche, also wenn man Iron Man 2 in den Staaten gesehen hat, dann hat man davor einen Trailer zu Super 8 gesehen. Mhm. Ähm, das ist äh, von J.J. J. Abrams äh, regisiert und von Steven Spielberg produziert. J.J. Yep. Abrams hat auch äh, geschrieben, natürlich. Ja.
0: Mhm. Und was weiß man noch? Es ist kein Sequel oder Prequel zu Cloverfield. Das hat nichts mit Cloverfield zu tun. Ja. Tja, was weiß man noch. Ähm, es spielt 1979. Ich weiß zwar nicht, wo man das her weiß, aber man weiß es. <lacht> ähm, und äh, das war ja, also das ist auch schon im Vorfeld irgendwie rumgerüchtelt worden, dass eben J.J. J. Abrams mit diesem neuen Projekt, bevor man irgendwie wusste, wie es heißt oder wie der Codename ist, ähm, dass er mit, mit äh, Steven Spielberg zusammenarbeitet und dass er da so eine Hommage an Steven Spielbergs frühe Filme machen möchte, so irgendwie unheimliche Begegnungen der dritten Art und IT e und so in die Richtung. Tja. Ah. Aber sonst, was weiß man noch? Ähm, die Verbindung zu Undercovers von gerade eben ist, dass dieser Trailer, den es da jetzt zu sehen gab, der natürlich mittlerweile im Netz gelandet ist und der überhaupt nichts verrät, <lacht> ähm, der ist gedreht worden und es ist natürlich toll im Englischen. Under the cover Of J.J. Abrams' new NBC-Series Undercovers. <lacht> also so unter dem Deckmantel dieser Serie hat er da mal eben das gedreht, hat aber in demnach auch nichts mit dem eigentlichen Film zu tun. Das heißt, alles, was da in diesem Trailer zu sehen ist, kann, kann sein, dass überhaupt nicht im fertigen Film landet. Naja. Aber sie fangen irgendwie im Herbst dann mit dem Drehen an. Ich bin, ich bin gespannt. Also Cloverfield... Ich fand den auch so schlecht, ja, der hätte halt auch viel, viel geiler sein können, ja. äh, anhand der Trailer, so den Totalreinfall, wie es ja dann doch oft auch hieß, fand ich es jetzt nicht, nee. äh, schon trotzdem irgendwie auch unterhaltsam, ähm, aber ja, mal gucken, also da ist auf jeden Fall noch äh, viel Luft nach oben bei so J.J. Abrams Filmen, sage ich mal. Ja. Aber gut, also äh, kommt halt dann im Sommer 2011 raus und ja, ich denke, dass wir noch mehr als oft genug über dieses Projekt sprechen werden. <lacht> Insofern äh, ja, gehen wir mal weiter zum nächsten Projekt. Ganz tolles Projekt, ne?
1: <lacht>
0: ja, <lacht> hoffentlich. Ja, ich hoffe ah, <lacht> es auch. Muss, es muss wahr sein. Ich glaube dran. Ich, ich mache mir so ein T-Shirt, wo drauf steht I believe und dann drunter Jacqueline Phoenix mit Bart. <lacht>
1: Ja, äh, der Joaquin Phoenix, der, der hat ja vor einem halben Jahr oder so ungefähr... Oh, das ist, ja. ist schon ist länger her, oder? Ein Jahr. Ja. Das war doch bei den letzten Oscars, ist weißt, er doch schon verarscht. Ja, stimmt. Her, ja. Da war doch dann Ben Stiller auf der Bühne. Ja, Ja, ja also auf jeden Fall hat er damals einen sehr ähm, komischen Auftritt bei... Was war das? Letterman? Letterman war es, ja. ähm, Hingelegt, äh, erschien äh, mit Vollbart und sehr stumm. Und hat verkündet, dass er seine Filmkarriere an den Nagel hängen wird und sich jetzt dem Rap widmen wird. Ja, da gab es ein paar lustige Videos auf YouTube, wo er das auch gemacht hat und irgendwie von der Bühne gefallen ist und sowas.
0: <lacht> genau. Und man wusste immer nicht, was es damit auf sich hat. Was macht er da?
1: Man hat immer gerätselt, ist das jetzt sein Ernst oder ist das irgendein komisches Projekt? Und jetzt ist das Gerücht aufgekommen, dass es wohl... Äh, ein sogenanntes Mockumentary sein soll mit äh, zusammen mit Casey Affleck auch mhm. Der Name
0: zieht sich wahrscheinlich jetzt auch wieder so die nächsten Folgen dann durch, weil irgendwie kriegen wir das immer immerhin ne? ja. <lacht> ja, sehr interessant also es ist eben jetzt so, dass da äh, angeblich geheime Vorführungen stattgefunden haben äh, damit eben irgendein Studio das das dann kaufen kann und dann zeigen kann ich glaube, so ganz richtig gesichert ist da natürlich auch wieder nix mhm. aber es besteht die Möglichkeit und es ist jetzt wahrscheinlicher als vorher, dass es da wirklich irgendein, irgendein Sinn dahinter steckt und ich, boah, ich kann es kaum erwarten da mich ins Kino zu setzen und ja. das anzuschauen <lacht> ist, ist, finde ich nach wie vor sehr, sehr spannend und einfach eine coole Aktion ich finde auch, mir ist es eigentlich egal, wenn er es ernst meint, ich finde es eine coole Aktion, wenn er da jetzt so ein Ding macht, noch viel cooler einfach äh, starker Typ <lacht> Ja, auf jeden <lacht> Fall genau, so. ähm, und wenn wir schon bei Sachen sind die ich unbedingt sehen will ich will jetzt sofort diesen Cowboys and Aliens Film sehen jetzt haben wir letztens irgendwann gesagt dass Harrison Ford noch mitmacht Wer macht jetzt noch mit Sam Rockwell es wird ja ein, ein Hammer-Cast in diesem Film total geil Sonst leider nichts Neues, aber das, das musste auch mal verkündet werden, weil Sam Rockwell ist eh so geil.
1: Aber, aber woher denn? Also du schwärmst ja, hast ja auch bei, bei Moon so von dem ja. geschwärmt. Ähm, ich, ich habe nach Moon mir
0: irgendwie ein paar Filme noch mit ihm angeguckt. Ähm, boah, jetzt weiß ich wieder nicht, wie der hieß. Da gibt es einen total gestörten Film mit dem, ähm, da spielt er einen, einen, äh, einen sexsüchtigen mhm. Joke, heißt der. Der, der ist das ist ein sehr interessanter Film auch der ist vom, vom Autor von Fight Club mhm. und ist auch so ein Indie-Film hat irgendwie, weiß ich nicht, dreieinhalb Millionen oder so gekostet, das war's und der ist sehr bizarr, aber er spielt halt so geil, der spielt so großartig, der Sam Rockwell auch in dem Film hat mich schwer begeistert, insofern äh, finde ich das jetzt eine super, super Nachricht auch hier und ich fand den jetzt auch, äh, aber da kommen wir dann gleich noch zu, in Iron Man, ganz ordentlich ja genau so okay. äh, haben wir noch News? ja, Ja, es gibt noch News <lacht> oh, Wahnsinn, hey. viel zu tun die Woche und zwar, ja, das ist ja auch ein Nachfolger, haben wir wieder falsch sortiert hier, <lacht> egal ähm, <lacht> kommen wir zurück zum Wolverine Film <lacht> 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 äh, und zwar der Matthew Wan, der ja Kick-Ass gemacht hat ähm, und andere Sachen, aber eben hatten wir jetzt schon ein paar Mal drüber geredet, über den Gutscheinmann. Äh, der wird den nächsten Film in der X-Men Reihe machen und äh, ja, der nächste Film, den kann, kann man hier in Anführungsstriche setzen, weil die Story springt vor die anderen Filme, wenn ich das richtig verstanden habe. Es geht wohl darum, wie äh, der, der Xavier und, äh, wie heißt der andere, Magneto, quasi bevor sie zu diesen beiden Personen geworden sind, was da so los war. Äh, und das finde ich äh, ziemlich interessantes Story-Segment. Äh, insofern freue ich mich darauf, auch wenn eben der Wolverine-Film so meine X-Men-Begeisterung ein bisschen eingebremst hatte. Hm. Und äh, ja, da ist aber eben auch, also der macht es jetzt und Juni 2011 peilen sie an, also ich weiß gar nicht, ob sie schon drehen, aber müssen sie relativ bald mal anfangen dann. Genau, das, das sei auch noch gesagt. Und jetzt <lacht> zu,
1: zu guter Letzt ziehst du das Niveau nach unten, wirst du das Wort sagen. Ja, ich bin doch, gespannt, was es okay. <lacht> <Los geht's. lacht> ähm, Wir haben vor ein paar Folgen mal den Trailer zu Splice gezeigt, dieses äh, außerirdischen Ding mit Adrian ja, Brody. Ja, nee, nicht
0: außerirdisch, oder? Sie züchten äh, diese, doch im Labor
1: des Viech. Hm. Genau. Also mit Adrian Brody und so weiter und so fort. Okay, ja. Auf jeden Fall, diese komischen Züchtungen. Äh, da gibt es eben jetzt das erste Poster, wo so eine Züchtung drauf ist und. <lacht> Ich finde, das, äh, ja, das Design von dieser Kreatur ist etwas ähm, daneben geraten, weil das sieht halt so voll wie aus, wie wenn die halt so einen Arsch auf dem Kopf hat.
0: Ja, also kann, stimmt schon. Es ist wirklich, also kann man ja eigentlich nicht anders sagen. Du hast echt, äh, also, naja, aber gut, ähm, könnt ihr auch mal klicken und äh, euch drüber lustig machen. Aber dann frisst euch die Kreatur vielleicht. Ich wäre vorsichtig. Ja, wer weiß. Ja. So, jetzt aber genug der News. Und äh, auch zu den Filmen. Wir fangen an mit... Chloe. Chloe. Hatten wir auch erst vor ein paar Folgen sogar den Trailer, weil sie eben kurz vorm Start nochmal einen rausgelassen hatten. Mhm. Und du hast den dir gleich angeguckt.
1: Ja, den habe ich in, in, der, in der Sneak gesehen. Ah. Mhm. Ähm... Es geht um eine Frau, die gespielt wird von Julian Moore. Die äh, hat den Verdacht, dass ihr viel beschäftigter Mann, der ist äh, Professor an mhm. der Uni und wird gespielt von Liam Neeson. Ähm, äh, sie hat den Verdacht, dass der eben fremd geht mit irgendeiner Studentin oder so. Und und das sie, sie denkt dann, dass er das wohl nicht zum ersten Mal gemacht hat. Und sie lernt durch einen Zufall irgendwie eine so eine Edelprostituierte kennen. Die heißt eben Chloe. Wird gespielt von Amanda Seyfried. Und diese Edelprostituierte setzt sie dann auf ihren Mann an. Also sie sagt ihr, ja mach dich doch mal so ein bisschen an den ran und sag mir dann, wie er reagiert hat. Mhm. Und... Diese Prostituierte macht es dann eben und erzählt es ihr dann. Und ja, dann, dann erzählt sie ihm halt, äh, erzählt sie ihr halt, dass er da sofort drauf eingestiegen ist, dass er ihr einen Kaffee spendiert hat und sie zu Boah, sich hergebeten hat und das alles. Das ist okay. aber
0: schon schlimm. <lacht> ja, ja, aber. aber, aber
1: Kaffee! <lacht> <lacht> ja, am Anfang ist ja alles noch ganz äh, harmlos und so. Und, mhm. und die, die, äh, die Julian Moore, die. Will dann das Ganze eigentlich stoppen, aber sie ist dann halt doch irgendwie neugierig, ob ihr Mann mhm. auch weitergehen würde. Und das wird dann ja, halt so ein kleines ja, Psychospielchen, also mhm. jetzt nicht so richtig, aber so ein bisschen eben. Ja. Und sie geht dann halt immer weiter und, und setzt diese ähm, Prostituierte immer immer. Ja, sagt ja, sie soll immer weitergehen Allerdings, was eben Die Julian Moore nicht weiß äh, Ist, dass die Chloe So ihre ganz eigene Pläne von diesem ganzen Spiel Hat und hm, Ja, ähm, wird dann noch spannend <lacht> okay. Klingt aber jetzt auch Nach äh,
0: einer Story die, die, naja, die gut ist, wenn du jetzt Hier schon abbrichst
1: dann, dann heißt es das wohl, dass man da wirklich äh, nicht so viel wissen sollte, ne? Ja, es gibt dann halt einen ziemlich starken Bruch, den man jetzt nicht so unbedingt erwartet. Also man kann es erahnen, aber mhm. äh, ja, also es ist dann doch ziemlich überraschend, wenn es passiert. Und okay, nee, finde ich immer gut sowas. Ich ja, fand auch der Film spielt sich fast ausschließlich oder die das, was interessant ist, spielt sich fast ausschließlich in den Gedanken des Zuschauers ab, weil man sich halt immer so überlegt, ähm, ist das jetzt so, wie sie es erzählt oder war es nicht so? Oder, ah, okay. mhm. oder ähm, was hat der jeweilige Charakter eigentlich wirklich vor oder wer, wer von den dreien lügt jetzt? Und ja, das mhm, ist ja, das klingt ziemlich gut. interessant. Mhm. Ja, ich
0: fand auch, ich fand den Trailer schon ganz, ganz interessant. Sie klingt jetzt fast sogar noch ein bisschen besser, was du so erzählst. Hm. Bin ich glatt mal gespannt drauf. Mhm. Gut. Ähm, ja, sonst äh, gibt es da noch, weiß ich nicht, irgendwas erwähnenswertes bei dem Film. Ist jetzt sonst nicht so, dass das besondere Projekt oder sowas ne. Schon eher normaler Durchschnittsfilm. Ja. Ähm, tja, dann kommen wir mal zum zum Main-Event <lacht> <lacht> äh, genug von Chloe auf zu Iron Man 2 insofern ist es auch gar nicht so unpraktisch dass Henning nicht dabei ist, der hat nämlich vor lauter Stress es nicht mal geschafft den Film zu sehen <lacht> und also ich werde auf jeden Fall nachher mal äh, spoilern müssen ähm, aber legen wir erstmal spoilerfrei los, Kenntnis von Teil 1 setzt sich voraus wer Teil 1 nicht kennt ich würde jetzt auf äh, Weiter drücken und Teil 1 angucken gehen, sofort, jetzt. <lacht> <lacht> äh, ja, der, der Zweite knüpft eigentlich ja direkt dran an, es geht ja äh, sofort los mit dieser ja echt sehr coolen Szene vom, vom ersten Teil am Schluss, wo er sagt, am Iron Man und, und drauf pfeift ähm und äh, ja, so viel Story ist im zweiten Jahr eigentlich gar nicht, finde ich. Und zwar hat man eben im Trailer ja schon gesehen, den Mickey Rock, der diese coolen Lichtstrompeitschen-Dinger sich baut. Das ist so der Hauptgegner. Der wird da ein bisschen eingeführt. Und ähm, ansonsten hat er eben, auch das ist im Trailer schon zu sehen, das Problem, dass die US-Regierung eigentlich ganz gerne so diesen Anzug hätte, ne, weil. Er ist zwar ja US-Bürger und er hat auch jetzt seit Jahren Frieden in die Welt gebracht, sagte er dann auch so ganz cool bei dieser Anhörung vor dem Ausschuss irgendwas, von wegen, dass er jetzt die Welt stabil hält und so, im Gegensatz zu dem, was die Regierung hinkriegt. Oder auch ganz am Anfang ist dann so diese Waffenmesse, weil stark ist ja eben dieses Rüstungsunternehmen, wo er auch sagt, ja, das ist... Ich, ich möchte nicht, dass ihr euch bei mir bedankt dafür, dass ich und dann aufzählt, was er alles Geiles irgendwie leistet so ähm, das, ist, das ist, äh, schließt direkt wirklich an äh, Problem ist aber ja natürlich dieses, wie heißt das Element? Palladium Palladium ist es, okay, das äh, ihn, ihn umpowert, dass seine Batterie quasi darstellt, dass äh, ihn das vergiftet mit der Zeit und dass so die Konzentration davon im Blut immer stärker wird, das ist dann auch noch so ein Problem, mit dem er im Film zu kämpfen hat. Ja, ich weiß gar nicht. Sonst braucht man eigentlich gar nicht noch mehr zu erzählen, finde ich. Weil wer die Trailer gesehen hat, der weiß genug über die Story. Und das jetzt noch weiter nachzuerzählen, halte ich für relativ unnötig eigentlich. Ja. Ähm, tja, lass uns doch zunächst mal eine grobe Einschätzung geben. Du fandest ihn schlechter als den ersten? Ja, eindeutig. Ja. Okay. Ähm, ich, ich fand ihn hm, Ich weiß gar nicht, ob ich mich zu schlechter Bekennen würde Er hatte natürlich nicht diesen Überraschungsmoment Wo du nach dem ersten Da gesessen bist und gedacht hast hey, Krass, was war denn das? Der war ja voll geil ja. Wo, wo du einfach so richtig überrascht warst ähm, Ich glaube, du hast eh gesagt ne, Du willst dir den ersten nochmal angucken Ja, ich habe ihn mir inzwischen okay. <lacht> Gleich in der ja. Nacht danach, danach ah, okay.
1: Noch angeguckt Und ja, also Der war schon eindeutig besser Okay, ja. ähm, was hat dich gestört jetzt am zweiten? Ähm, weiß nicht, manchmal war es einfach zu kitschig quasi, weil... Zum Beispiel in einer Szene läuft eben der Mickey Rourke äh, bei diesem Rennen in Monaco, sieht man ja auch schon im Kennt Trailer, man auch im Trailer ja. ähm, da läuft er eben von so zwei explodierenden Autos weg in Zeitlupe und er läuft halt so ganz langsam und im Hintergrund explodieren eben die zwei Autos. Er und läuft ja nicht mal, ne? er geht einfach, also er geht eh
0: in die Richtung und hinter
1: ihm ist es halt. Ne? Genau. Ja. Und ja, irgendwie, weiß nicht, entweder war die Szene zu lang oder ich weiß nicht, das fand ich halt zu aufgesetzt. Mhm. Und ja, oder oder dieses, das war im ersten Teil auch noch nicht so schlimm mit diesen ganzen komischen Bildschirmen oder eben nicht Bildschirmen, mit diesen Holographien, die mhm. da so in der Gegend rumfliegen und. heißen nicht, das Ja, ist das ist natürlich.
0: Also, diese Szene, die du jetzt da bei dem Autorennen äh, gesagt hast, hat mich jetzt nicht besonders gestört. Die ist natürlich absolut over the top. Aber da, ja, es ist auch irgendwie so ein bisschen ein Totschlagargument natürlich, aber ich würde halt echt sagen, ja, es ist halt eine Comic-Verfilmung. Ja. Und so, wenn du dir jetzt mal vorstellst, das kannst du super in Comicbilder übertragen, finde ich, ja. Ja, das das, stimmt. Das, wenn der da so steht und hinter ihm macht's bumm, das, also ohne dass ich jetzt Comic-Leser wäre, ja, mal von lustigen Taschenbüchern abgesehen, <lacht> ähm, kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Aber, ja, es kann, damit kannst du natürlich auch nicht wirklich argumentieren, weil es ist ja ein Film und kein Comic, mhm. äh, nach wie vor. Ähm, das mit dem Hollywood us fand ich auch ganz interessant, da habe ich was gelesen gehabt, nämlich ähm, hat der John Favreau eben gesagt, dass nach dem ersten Teil irgendwie dass ihn da äh, Technologieunternehmen angesprochen hätten und die meinten dann, ja, weil der erste ja auch so erfolgreich war und aber die Technik äh, in dem Film oder so die, die, ja, wie, wie Tony Stark so seinen... Haus und seine ganze Technik steuert das ist alles richtig unheimlich und äh, ja so un ungewöhnlich und damit hat er äh, tatsächlich dann in die echte Welt Spiele und Software beeinflusst, wie die dann wirklich ausschauen und deshalb hat er sich gedacht, muss er diesmal noch weitergehen. Hm. Ah. Ah. Naja. Ja. das ist einfach ja, wenn man keine Ahnung von Computern hat, hm. naja ist ein bisschen ärgerlich ja. Das, also das, das auf jeden Fall. Trotzdem hab, muss ich zugeben, ich habe wirklich lachen müssen, als er da ganz am Anfang einmal irgendwie so ein Informationshologramm Dings zusammenknüllt, <lacht> sich umdreht und wirft und dann so dieser Treffer Bonuspunkte aufblitzt. Das ist also lustig ist halt schon auch stellenweise. Und ja, ich weiß nicht, also es gibt auch Filme, wo mich noch weniger absurdes Hollywood OS nennen wir es mal, ne? Äh, Zeug, wo mich das dann noch mehr stört der hier ist halt... Ja, weiß nicht, ich, ich nehme den Film nicht besonders ernst. Und der Film nimmt sich eigentlich nicht besonders ernst. Es ist trotzdem zu viel irgendwie, aber dadurch, dass das eben so ist, stört es nicht so extrem, fand ich. Tja, was ich halt oft gelesen habe, ist, dass, äh, dass den Leuten zu viel Story reingepackt war. Und das fand ich jetzt eigentlich nicht so schön. Äh, nee, das fand ich auch überhaupt gar nicht. <lacht> nee, oder? Also, es das, das war sehr... Ich fand, dass ich hätte jetzt fast gesagt, ähm, man sollte vielleicht versuchen, den als mittleren Teil zwischen 1 und 3 zu sehen. Ja, weil der wirklich sehr behäbig eigentlich ist. Und erzählt halt so ein kurzes Ding, aber mehr nicht. Und erzählt es aber sehr ausführlich. Mhm. Mhm. Fand ich jetzt aber nicht besonders störend. Ähm, ja, was, was, was ich wirklich störend fand, ist, dass sie den, den Quotenschwarzen ersetzt haben. <lacht> Also, ich habe das ja auch im Vorfeld schon mal irgendwie gesagt, beim Trailer. Ich finde sowas immer schlimm, wenn ein Schauspieler ersetzt wird. So, Das geht einfach nicht. Das ist ein Unding. Ähm, finde ich ganz unmöglich. Ja. Da sollte man wirklich, also das darfst du eigentlich, selbst wenn er stirbt, dann schreib lieber deine Story um, bevor du, das, das ist so, ah, naja, egal. Ich habe mir auch bewusst deshalb nicht nochmal den ersten in, in äh, letzter Zeit angeguckt, dass das nicht mehr so präsent in meinem Kopf ist. Hm. Und, ähm, der Don Cheadle, der das jetzt spielt, der hat das ja auch gut gemacht, kann man eigentlich nichts sagen. Trotzdem, mh, mich hat es echt gestört. Ich, ich konnte mir nicht helfen. Hm. Ähm, ist, ist sowieso auch eine total abgefahrene Story, Irgendwie warum jetzt der Terence Howard, der es im ersten Teil gemacht hat, nicht mehr macht. Da mhm. gibt es die schlimmsten Gerüchte, dass der irgendwie, also dass John Favreau unzufrieden damit war, wie der sich am Set verhalten hat und dass sie irgendwie beim Teil 1 eben lauter Szenen mit dem neu nochmal drehen mussten und nachdrehen und hm. dann war es aber auch so, dass der Terence Howard damals bei Teil 1 als erster unterschrieben hatte und der hat mehr Geld als alle anderen Schauspieler gekriegt. Der hat sogar mehr Geld als Robert Downey Jr. für den Film gekriegt. Das ist schon krass, ne? Und äh, dann haben sie halt ihm irgendwie so 80% weniger für Teil 2 geboten. <lacht> und ja, das ja. ist halt auch klar. Ich meine. Da sagt halt dann der Agent wahrscheinlich schon: Ja, das lasse ich gar nicht mehr durch die Inbox äh, zu dem Tuch. Ja. Aber ich finde es echt schade. Sehr, sehr schade. Gerade wenn dann eben da so, so komische äh, Antipathie-Stories dahinter stecken, dass der John Favreau den irgendwie, dem seine Nase nicht mehr mag, äh, wirft ein mieses Licht irgendwie auf die ganze Sache, finde ich. Und interessanterweise, aber John Farrow, der hat ja selber ja, durchaus eine, sagen wir mal, nicht kleine Rolle gespielt im Film. Der, der hat, also wer es nicht weiß, das ist äh, der Bodyguard von Tony Stark, das ist er selbst. Also dieser, ja, etwas, naja, dicklich ist er ja nicht, aber er ist jetzt auch nicht super schlachsig oder so. Ja. Aber ein sehr lustiger Typ, oder? Ja... Also ich finde das schon sehr... Äh, ich finde, dass der Charakter dem Film echt gut tut. Ja, finde ich Und, auch. Und äh, gerade so irgendwie diese Boxszene da am Anfang mit Scarlett Johansson auch, ist, <lacht> ist äh, schon lustig. Und äh, finde ich ganz cool. Äh, ansonsten gab es ja natürlich den obligatorischen Stan lee Cameo, den ich diesmal echt klasse fand. Äh. Da ganz am Anfang ist, äh, ist doch diese eine Sequenz, wo man so aus der Ego-Perspektive sieht, quasi nach seinem Auftritt auf der auf der Stark Expo geht mhm. er doch dann so in den Backstage-Bereich und das ist so aus seiner Ego-Perspektive gefilmt, ganz stressig alles und dann steht der, dieser alte Mann da und dann sagt er, oh hi Larry King und das ist aber Stan Lee. Ah. War einfach nicht gut gemacht und äh, ansonsten wo ich ja wirklich äh, und vermutlich auch wieder als Einziger im Kino <lacht>, äh, fast abgebrochen wäre, ist, als dann ja, so gegen Ende vom Film eher, als er nochmal in Peppers, ja, in ihr Büro dann geht, da guckt sie doch gerade diesen Bericht an, äh, von so diesem ja, Bill O'Reilly ist es halt, ja, der über sie schimpft und der spielt sich auch selbst. Das fand ich echt klasse. Ich weiß gar nicht, habe ich, ich habe bestimmt schon mal auf diese, also. Als wir über Terminator gesprochen haben, habe ich garantiert schon mal über den Ausraster von Ding, vom, vom Christian Bale gesprochen. Ja. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich damals auch schon erwähnt hatte, dass es da so einen richtig geilen Remix gibt, wo ein Ausraster von Bill O'Reilly, der irgendwie mitgefilmt worden ist bei Aufnahmen für dem seine Show, mhm. äh, mit dem Ton zusammengemischt wurde, wo quasi Bill O'Reilly sich aufregt eh in dem Video. Und dann haben sie die... Sätze, die quasi das, das Gegenüber, das hinter der Kamera, diese Person zu Bill O'Reilly sagt, die sind ersetzt worden durch Schreie von Christian Bales <lacht> zum Todlachen. Also ich weiß jetzt echt schon nicht mehr, ob ich das hier eh schon mal gesagt hätte, aber ich verlinke das nochmal, weil das muss man gesehen haben. Das ist super. Genau, ähm, das, das war auf jeden Fall ganz lustig. Was ich äh, echt überhaupt nicht im Vorfeld wusste, es ist für die Rolle von Justin Hammer, das ist der Typ, der Sam Rockwell ähm, spielt, mhm. ähm, da war vorgesehen, oder war nicht vorgesehen, sondern war auch mal geplant, dass El Pacino den spielt. Mhm. Hätte ich, muss ich zugeben, besser gefunden. Für die Rolle. Ich hätte trotzdem immer noch gerne Sam Rockwell drin gesehen, aber so diesen Typus Mensch, den hätte El Pacino, glaube ich, abartig gut da spielen können. Und ähm, ja, habe ich dann auch gelesen, bloß jetzt eben, eigentlich ist es auch ein älterer Mensch. Mhm. Also er ist definitiv nicht in der Altersklasse von, von Tony Stark selbst, sondern we wesentlich älter äh, in den Comics eben. Ja, aber gut, nichtsdestotrotz, äh, Sam Rockwell hat das schon auch ganz gut gemacht. Ja. Sam Rockwell war ja auch mal vorgesehen für Tony Stark selbst beim ersten Iron Man. Echt? Mhm. Hm. War im Gespräch, dass er den spielt. Weiß ich nicht, kann ich mir das vorstellen? Hm. Ja, doch, könnte könnt schon auch hinklappen, aber also mit Robert Downey Jr. haben sie da schon ziemlich wirklich äh, gut getroffen. Volltreffer gelandet. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Also so diesen ist ja auch am Schluss dann irgendwie Textbook Narcissism äh, <lacht> <lacht> wirklich perfekt für ihn. Äh, ganz klar. Ähm, ja, was ich allerdings nicht so ganz nachvollziehen kann, ist die Entscheidung von Robert Downey Jr., äh, dass er den, den Screenwriter empfohlen hat, der, der Herr Justin äh, Thoreau der auch Tropic Thunder geschrieben hat und da hat er vermutlich den, den Robert Downey Jr. beeindruckt, vermute ich jetzt mal, ähm, und hat dann eben zum John Favreau gesagt, du lass doch den das Skript schreiben. Und das war wohl ein Fehler, hm. würde ich jetzt echt auch sagen. Also ich bin, ich bin echt zufrieden mit dem Film, aber ähm, das ist definitiv die große Schwachstelle, ganz klar. Ähm, also was heißt die größte? Ich finde es nicht so dramatisch auch. Hm. Also ist schon okay, aber ist schon wirklich das Schwächste am Film. So, dass, dass die Story, wie, auch wie es erzählt wird, das hätte man no. wirklich besser machen können. Und äh, ich fand Tropic Thunder zwar wirklich gut, aber <lacht> ich nee, hätte nicht anhand dessen gesagt, lass doch den mal den Iron Man Film schreiben. Wirklich nicht. <lacht> ich auch nicht. <lacht> nee, also es ist auch... Und ja, es gibt halt dann noch, weiß ich nicht, ich habe dann noch gelesen, der, der Mickey Rourke, der spielt ja super. Der macht es echt gut in dem Film und er, er kommt auch gut rüber. Ich fand ihn passend, so, ist okay. Aber der hat halt dann erzählt, dass er zur Vorbereitung auf die Rolle sich da umfassend drauf äh, irgendwie halt recherchiert hat und er hat ein Gefängnis in Russland besucht, damit er irgendwie weiß, ja, was sein Charakter so durchgemacht hat schon. Er hat äh, sich darum gekümmert, dass er authentische Tattoos dann drauf hat im Film, die wirklich so werden und es ist ja alles schön und gut und auch echt lobenswert und gerade jetzt irgendwie Mickey Rourke, der ja dieses Comeback hatte und davor eigentlich total am Ende war, wirklich lobenswert, aber das ist für den Film völlig unnötig, finde ich. Das passt einfach nicht bei dem Film, das braucht es da nicht. Also ich habe davon nichts gemerkt. Nichts davon hat den Film jetzt für mich irgendwie besser gemacht. Hm. Das ist der... Der urtypische, böse, kommunistische Russenfeind und sonst nix. Und obwohl er da toll in Authentizität investiert hat. Das ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Sowas kannst vielleicht, naja, auch nur eingeschränkt, aber vielleicht noch eher dann beim dritten Batman oder so. Da würde sie vielleicht das ein bisschen eher Gewichtung finden. Aber das ist halt hier echt fehl am Platz und finde ich schade. Ja? Verpufft irgendwie. Und es ja, es macht aber, finde ich, oder hat für mich jetzt den Film auch nicht schlechter gemacht, dass nee. das nichts drin war, ja, das braucht es auch nicht, das ist halt so ein Film, wo der, der amerikanische Iron-Man-Held gegen den bösen, roten Kommunistenfeind kämpft, ist ja okay. okay, und dann hat natürlich Mickey Rourke aber gesagt, das Schwierigste an der ganzen Rolle war für ihn dass er an den Computern so rüberkommt, als würde er damit äh, wirklich äh, gut umgehen können. <lacht> Weil er halt null Ahnung vom Computer hat. Das ist halt, es ist schon ab und zu traurig irgendwie. Aber auch da war jetzt im Film dann nichts zu merken irgendwie, dass das, ja. er hat auch das Sehvergnügen nicht geschmälert, ne? Tja, hm. So, haben wir noch was? Gibt es noch was zu sagen? Noch irgendwas Wichtiges anzumerken? Ich habe dann jetzt eben noch ein Ding, wo ich wirklich spoilern muss. Du noch irgendwas hm, auf, nee. auf der Seele? Okay, also wer noch, noch gucken will, ich greife jetzt wirklich aufs Ende und auf, auf Storyverlauf zurück, der möge jetzt unbedingt auf Weiter drücken. Jetzt war genug Zeit, würde ich sagen. Ich finde es eine absolute Frechheit, diesen Trailer. Ich ärgere mich wirklich extrem über die Trailer, weil die ja wirklich alles vorwegnehmen. Absolut alles. Da ist ja nichts mehr, was dich überrascht in dem Film. Mal eher harmlos angefangen mit dem Kofferanzug. Ich finde es echt. Ich, ich kann nicht verstehen, wieso man sowas in den Trailer schneidet. Das sind ja fünf Sekunden und die sind komplett im Trailer. Und dann, ja, die sind. Das ist ja cool, das Ding, aber ist im Film halt nur noch halb so cool, weil du kennst sie schon. Ja. Fand ich echt störend. Ich kann auch nicht verstehen. Wieso man die Rolle von Scarlett Johansson, die ich übrigens echt, äh, also die fand ich gut. Es war ja so im ersten Teil ähm, war, äh, oh Gott, jetzt habe ich natürlich den Namen nicht mehr, die Pepper, die Gwyneth Paltrow, die, die hat da echt auch irgendwie überrascht, fand ich. War eine sehr starke weibliche Nebenrolle, die aber dem Film sehr, sehr viel äh, mitgegeben hat, fand ich. Das ähm, war diesmal irgendwie eher so von, von der ihrer Seite. Mhm. So, aber wieso verrät man schon auf dem Poster siehst du es schon, dass, die, dass da mehr dahinter steckt. Finde ich total dämlich auch. Das, das nimmt dem, dem, der, dieser Szene am Schluss, wo sie dann da rumkämpft, total den Reiz, weil du eh die ganze Zeit darauf wartest, ja, wann ist es denn jetzt endlich soweit? <lacht> ja, statt dass du einfach, du denkst ja halt am Anfang, ja, okay, das ist halt irgendwie so sein neues Techtelmechtel. Und dann ganz putzig sagt er so am Anfang: Ja, ich will so ein Ding, sagt er zur Pepper. Alles ganz lustig. Du denkst halt: war wow, krass, die kann ja auch kickboxen, als sie da den John Favreau umlegt. Alles ganz lustig. Und dann am Schluss denkst du dir halt: Wow, was geht denn jetzt ab? Die ist ja hier und da noch und kann auch. Ist, ist mir ein Rätsel, wieso man da, da schon alles vorher zeigen muss. Nur um vielleicht noch zehn Leute mehr im Trailer zu begeistern, die dann ins Kino rennen. Schlimm. Tja. Und. Was auch einfach so an der Endsequenz halt voll den Reiz rausnimmt, ist diese eine Szene, die am Ende von vom, ich glaube, vom zweiten Trailer, als die ganzen Drohnen in diesem künstlichen Waldgebiet landen, wo sie am Schluss sind und mhm. dann die, die beiden noch ihr Verdeck runterlassen und loskämpfen. Diese Szene ist im Trailer zu sehen. Ja. Du weißt also, dass die Seite an Seite kämpfen werden. Das heißt, der komplette Konflikt des ganzen Films über, du weißt, wie er ausgeht, mhm. du weißt schon, als er ihn auf der Geburtstagsparty konfrontiert, ja, am Schluss ist schon alles okay. Du weißt, während der Jagd, wo er keine Kontrolle über seinen Anzug hat, ja, er wird jetzt dann auch irgendwann seinen Anzug wieder in den Griff kriegen. Ey, da muss man sich doch wirklich ans Hirn langen bei sowas. Finde ich ganz, ganz übel und äh, ist echt äh, ein Grund, warum ich mich wieder mal wieder bestätigt drin sehe, dass ich manchmal bei Trailern bei der Hälfte auf Stopp klicke, weil ich bin schon dann begeistert vom Film und kein Risiko, wirklich nicht mehr. <lacht> Schade. Aber ja, trotzdem, ich habe mich dann äh, mit Fabian irgendwie darauf geeinigt, wir fanden ihn sehr unterhaltsam. <lacht> ist äh, eben, wie gesagt, so dieser Überraschungsmoment ist weg ich habe ihn auch schwächer irgendwie eingeordnet als den ersten, auf jeden mhm. Fall. Aber Enttäuschung würde ich noch nicht sagen.
1: Nee, ganz so schlimm nicht.
0: Tja, was, was, was noch ist denn natürlich. Also ich fand ihn, ich weiß nicht, fast noch lustiger. Oder es waren noch mehr so, so Karllauer. War ja wirklich ein, ein Spruch
1: nach dem anderen jetzt. Mhm. Aber ich habe den ersten jetzt auch nicht mehr so super in Erinnerung. Ich fand äh, diese... Ja, der, der Tony Stark ist ja schon so ein bisschen arrogant und so. Mhm. <lacht> Oder äh, ja, durchaus auch selbstironisch, aber trotzdem. Äh, irgendwie war das nicht mehr so... Das kam nicht mehr so locker rüber. Das war... Weiß nicht. Ja, aber das passt ja auch schon ein bisschen zum Film. Er
0: ist ja angespannt und, und <lacht> ja, ich weiß eigentlich stimmt. nicht so richtig, was jetzt wir weitermachen sollen und so. Ähm, was aber tatsächlich irgendwie ein bisschen seltsam auch war, so dieser eine Schnitt äh, zu der Szene, wo er in dem Donut drin sitzt mhm. und dann äh, ja Nick Fury eben kommt, das hat wirklich also da habe ich mir gedacht so, aha ob er das jetzt dann reingemixt hat in der Art und Weise, als er wusste, dass das mit dem Avengers-Film so und so wird <lacht> hat echt ein bisschen seltsam gewirkt, das stimmt ja. ja, aber was ich sehr cool fand auch war die Musik, also so gerade bei der Geburtstagsparty dann das ist ja wirklich der Knaller gewesen, als er da im Anzug steht und einen auf DJ macht. Das war echt stark. Das war schon sehr amüsant. Nee, also ja, ich es gesagt, sehr unterhaltsam, äh, mein Urteil. Etwas äh, weniger als der erste, aber trotzdem. Also ich freue mich sehr auf Teil 3 und auf, äh, auf Tor, wo er ja dann die Szene nach den Credits zu sehen mhm. war. Die schon auch, ich weiß nicht, ich musste sehr dringend aufs Klo zu diesem Zeitpunkt, Insofern war ich vielleicht
1: enttäuschter von der Szene als sonst. aber... Echt, ich fand die Szene irgendwie voll gut, weil wenn man. Ja, aber nur der Hammer. Ach, ja, aber wenn man, wenn man halt nicht weiß, dass es da irgendwas gibt, dann, dann denkt man sich, hä, was soll denn das? Äh, ja. Da, ja, ist so total im Unklaren gelassen. Und wenn man weiß, da wird es mal so einen Torfilm geben, dann weiß nicht, dann. Ja, also man erfährt jetzt überhaupt gar nichts so wirklich. Ja, stimmt, ja. Aber ja, weiß nicht, irgendwie fand ich's gut. <lacht> okay. Ja, gut. Dann denke
0: ich, hat auch Iron Man 2 jetzt hier seine Zeit bekommen. Ja. Und äh, ja, logischerweise gibt es dieses Mal nicht, wie eigentlich gedacht, von Henning the Wire. Und ähm, tja, das heißt, wir sind eigentlich auch schon am Ende von unserer kleinen Sendung diesmal. Wir haben noch. Wie üblich den wichtigsten Punkt der Woche. Watch this of the week. Was hast du denn Schönes für uns? Ich habe Stolz und Vorurteil. Das ist, ja, es klingt erstmal so nach. ARD-Abendprogramm oder also Mottepücher <lacht> oder sowas. Ne? Ähm, ja,
1: nur... Aber da liege ich ganz falsch. <lacht> naja, also so genretechnisch wohl schon in die Richtung, nur halt in gut. Okay. Ähm, also äh, Stolz und Vorurteil ist ja eine Romanverfilmung von Jane Austen und Jane Austen ist ja bekannt für ihre, ja, äh, Liebesromane und so. Ja. Und... Also man muss so Zeug schon mögen Es ist jetzt nicht Es ist quasi Eine Hardcore-Schnulze In Supergut, würde ich ah, okay. mal sagen Ja, Also auf Schnulzen stehe ich schon auch Ja, ich auch, zumindest seit ich Diesen Film gesehen habe Das ist, Ich würde sogar behaupten, ist mein Absoluter absolute Lieblingsfilm Und Aha. ich, Der hat mich irgendwie so mitgenommen Und mitgerissen Und ich habe da so mitgefiebert, ob die jetzt Zueinander finden oder nicht und Okay. Ah, so toll. Ja gut, also
0: du sagst, einer deiner Lieblingsfilme sollte man gesehen haben. Ich überlege, weil ich glaube, ich, glaub, ich kenne ihn nicht, aber
1: ja. Kira Knightley, mal angucken. Ja, also ich bin ja sowieso ein großer Kira Knightley-Fan. Aha, ja, ja. Und, aber bei dem Film muss man ein bisschen aufpassen, da gibt es relativ viele Verfilmungen, glaube ich, auch so, so äh, direkt ins Fernsehen Filme. Ah und ja. mhm. so ganz hochwertiges Zeug. Ja. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall, der ist schon 2005 und... Ja. Ja. War auch für vier Oscars noch
0: sehe ich gerade. <lacht> ah, ja. Tja, dann würde ich sagen, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Wir freuen uns schon auf nächste Woche. Kommt auf die Homepage und äh, guckt euch mal dort um. <lacht> <lacht> Unter äh, watch-th.is findet ihr das. Und ansonsten bleibt noch zu sagen, schaut nicht zu so viel
1: Schrott. Bis bald. Ciao. Ciao. Äh, einen großen Teil ja. eigentlich Hallo? Ich höre dich nicht mehr. <lacht> Hm, okay. Falls du mich noch hörst. Wie dumm.
0: Ja, also sowas so, wo du richtig mitfiebern kannst, finde ich ja schon auch klasse. Also ja. ich, ich lasse mich ja auch wirklich voll auf sowas dann ein, aber auf, mhm. also auf einem Level, das ist schon bald ungesund. Wird. Ich bin ja, weiß ich nicht, kann ich das jetzt sagen? Das ist, naja, nee, nicht wirklich gespürt. Ich habe ja jetzt die Woche auch wieder Lost geguckt und zum einen bin ich da sowieso natürlich jetzt, wo es dann bald aus ist, einfach schon mal immer ein bisschen down, auch wenn es nach wie vor Spaß macht zu gucken. Mhm. Aber die Folge war halt die Woche doch recht dramatisch, sage ich mal. Ich habe, und ich bin da stolz drauf, ich habe Rotz und Wasser geheult, war wirklich fix und fertig und bin dann ja am Tag drauf echt krank gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie da genau die Kausalitäten <lacht> sind, aber ich weiß, dass ich mich, auf, wenn ich mich auf sowas wirklich einlasse, das, das, das kann dich wirklich fertig machen. Ja. Aber ich finde es toll. ja, Ich, ich würde es nicht anders haben wollen. Ja. Ich, äh, ich habe das gern so. Ich entscheide mich da bewusst dafür. Mhm. Und ähm, schade für Leute, die, die das nicht machen. Ja. Also, ja. Man hat, hat mehr Genuss, auf jeden Fall. Ich komme ja zur Zeit zu gar nichts eigentlich. <lacht> furchtbar. Wie gesagt, krank geworden, dann erst mal. Auch lustig, ne? War ich krank und dann gehe ich gewissenhafter zur Arbeit und in die Uni als sonst weniger Vorlesungen ausfallen, lassen, als sonst fahre fünf Stunden im Zug ins Kino und so. Naja, man gönnt sich ja sonst nichts. Ne? Vor allem bei, bei Iron Man ist es echt ganz witzig auch. War dann mal wieder auf, auf Heimatbesuch. Ich bin ja ich bin irgendwie dreimal im Jahr zu Hause. Das ist sonst immer hier Uni und Arbeit und so. Und dann habe ich ihm gesagt: Mensch, der ist voll geil, schauen wir den an. Und dann haben sie sich eben ausgedehnt aus der Videothek. Mhm. Äh, und habe ich gesagt, ja ich gucke schon mit aber nur wenn wir auf Englisch gucken mittlerweile habe ich sie eh total äh, also die schauen jetzt schon von selber alles nur noch auf Englisch auch <lacht> meine kleine Schwester auch ja. ähm, und damals war das aber noch so, äh, das ist so anstrengend da muss man sich so konzentrieren und dann habe ich gesagt, nee ich, sonst gucke ich nicht mit und dann haben sie halt angefangen und dann so nach drei Sätzen, weil es halt nicht gleich alles verstanden hat, hat die Mutter dann so ganz genervt, so, nee, nee, das ist mir jetzt zu anstrengend, hat umgeschalten auf Deutsch und dann drei Sätze weiter, hat sie gesagt, oh Gott, das klingt ja furchtbar, habe auf Englisch zurückgeschaltet. Hm. Das ist so, ja, bleibt mir lang noch im Kopf, glaube ich, die Story. Aber jetzt, wo der Henning nicht da ist, muss ich dir natürlich noch eine ganz wichtige Frage stellen. Ja. Was hast
1: eigentlich an? <lacht> oh je. Ich habe ein Apple-T-Shirt an, das Apple-Store-München-T-Shirt da. Ach, da hast du auch eins.
0: Moment, du warst, warst du etwa auch bei der Öffnung, oder was? Ja,
1: wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Wir haben, ja, ähm,
0: Im Oktober reden wir dann nochmal drüber, dass wir fast gleichzeitig Geburtstag
1: kommen <lacht> zum fünften Mal, oder so. Echter krass, aber wir haben uns nicht getroffen, das ist ja schade. Ja, nee, ich habe da irgendwie auch gar nicht dran gedacht, und dann ich halt stimmt, wir haben das irgendwie relativ
0: kurz danach dann Ja genau, mehr, ein paar Tage ähm.
1: später Ach ja, ja,
0: das war schon lustig <lacht> <lacht> Tja Und dann, Aber da hast du ja mehr, wesentlich mehr Stress auf dich genommen als ich, weil ich habe ja damals noch in München gewohnt, ja, ich bin halt mit der ersten u bahn reingefahren war oh, als erster da, ja <lacht>